0: Buenos días hermanos. Estamos en el día 14 del ayuno de 21 días. En el día de hoy vamos a reflexionar específicamente en un punto importante en relación a lo que nos dice el versículo 23 del capítulo 8 de Mateo. Una de las cosas que hemos estado reflexionando y estudiando durante este ayuno es cómo abrir nuestros ojos. Nuestro entendimiento, pero más que nada, nuestra, nuestro discernimiento espiritual para poder darnos cuenta de cómo el enemigo nos ataca y de cómo el enemigo impide que nosotros podamos salir adelante. Varias de las cosas que hemos mencionado es que Él identifica nuestras debilidades, que podemos entender que aunque el enemigo no puede leer nuestros pensamientos, él sí puede influenciar nuestros pensamientos. También que muchos de los hábitos que hemos desarrollado son basados en la experiencia que hemos tenido. Y muchos de ellos han sido como una manera de protección a las experiencias negativas, a las experiencias malas. Vamos a leer el capítulo 8 de Mateos, el versículo 23. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿pero qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Los discípulos no salían de su asombro. Lo más importante de este versículo es la poca fe que ellos proyectaron, que ellos reflejaron. Y debemos entender que la poca fe es motivo de temor, de inseguridad y de alarma tanto en la vida personal de nosotros como en la labor misionera que nuestro Señor nos encomienda en la tierra para la iglesia. Una de las cosas que el Señor quiere que nosotros reflexionamos en el día de hoy es entender que cuando el temor se asoma, Jesús está con nosotros. Y no podemos olvidar eso. Jesús navega en la barca rumbo a la región de Gadara. Él va acompañado de sus discípulos y son sorprendidos por una tormenta en medio del mar. La magnitud del fenómeno lo expresa Mateo al usar un término que significa una catástrofe natural o un terremoto. La barca parece ser devorada por las olas que la cubren y los discípulos son arrobados de terror. Están desesperados y creen perder la vida. Pero la actitud de Jesús contrasta con esta desesperación de los discípulos. Él duerme tranquilo en un lado de la barca. Hasta ahí llegan para despertarle y para demandarle su ayuda. La mirada de Jesús es serena y es firme y se posa sobre los rostros sudorosos y angustiados de sus discípulos. Los ojos de los discípulos seguramente reflejan el temor que se ha apoderado de ellos y su único reproche es, ¿por qué tenéis hombres de poca fe? El temor asoma cuando nos falla la fe. La crisis de fe es vivir al margen de la presencia de Jesucristo, porque Él está con los discípulos, Él está con nosotros pero no es suficiente su presencia para infundirles confianza. Ellos van a recriminarles su actitud, ¡sálvanos! No entienden cómo permanece dormido cuando la vida de todos corre peligro. No solo pierden su propio control, sino que intimidan a Jesús con palabras insolentes. ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso? ¿Cuántas veces estamos desesperados? angustiados. Estamos necesitados de la presencia de Dios inmediata para que nos saque de un problema, para que nos salve de una situación en específico. Aquí en, en este pasaje Mateo establece con claridad que en su evangelio que Jesús era un hombre de autoridad espiritual. Él reprende a la enfermedad y da salud. Él habla con autoridad cuando enseña o cuando predica. Ahora el Evangelio subraya que su autoridad es aún sobre las fuerzas naturales. La fe es creer en la autoridad de Jesús sobre cualquier otro poder, ya sea una enfermedad, las fuerzas naturales o su enseñanza. Su palabra es palabra de autoridad. Nosotros los cristianos y la iglesia de Jesús tienen que atravesar por pruebas que nos hagan madurar en nuestra fe. Hemos de ser puestos a pruebas para ser fortalecidos. Aquí en este pasaje, en esta tormenta, eh, la tormenta ejemplifica la situación desesperada que muchas veces nosotros nos encontramos. Esto es un caso típico de cualquier momento en la vida de nosotros, cualquier momento que nos parece insalvable, cualquier momento en que no tenemos control de la situación, en que no sabemos qué es lo que va a pasar después, en medio de estas circunstancias olvidamos que Jesús tiene palabra de autoridad, ¿acaso pasaremos por alto su presencia serena? ¿Acaso viviremos inadvertidos a su palabra de autoridad sobre todo poder de este mundo? ¿Sabes? También hoy, también hoy nosotros, sus discípulos, necesitamos mantener una clara visión y un corazón acrisolado para confiar en que el que nosotros empezó la obra la va a perfeccionar y que las puertas del Hades no prevalecen en contra de la iglesia. Tenemos que bendecir al Señor por los tiempos de tormenta, porque en ellos nuestra fe es probada y acrecentada al confiar en la autoridad de Jesús. Toda iglesia que se dispone a vivir en la dimensión misionera, como en esta barca que se dirige a la región de Gadara para enfrentar a los hombres endemoniados, ha de sortear las pruebas del camino. Quiere decir que cuando nosotros vamos en camino a enfrentar la obra del Señor misionera para la cual hemos sido llamados, puede que nos enfrentemos antes a una tormenta, a un terremoto, a una serie de situaciones difíciles que nos van a tratar de intimidar para que olvidemos el poder de Dios, pero tenemos que entender que la poderosa palabra de Dios, que el poder del Espíritu Santo es lo que va a mover la iglesia de una manera maravillosa y prodigiosa. Cuando nosotros, desde el preciso momento que aceptamos a Jesucristo como Salvador, desde el momento en que decidimos amar al Señor, en que decidimos darle permiso para que haga con nosotros lo que Él quiera, cuando decidimos seguirle, desde ese preciso momento estamos entrando a una batalla. Estamos entrando a un llamado, le estamos diciendo que sí a ese llamado del Señor. Y no podemos perder de vista que donde Dios actúa también se hacen presentes las huestas espirituales de maldad, que procuran destruir la obra de Dios. ¿Cómo tenemos que orar y acrisolar nuestra fe para que no seamos objetos del temor? La angustia o la falta de visión en estos momentos en que se requiere cerrar filas, unir fuerzas, doblar rodillas, proclamar la palabra, disipular a los creyentes, sembrar nuestras iglesias. En ese momento preciso es cuando más tenemos que acordarnos del poder de la palabra de Dios, del amor de Dios, de la fuerza de Jesús. En medio de una situación difícil, la palabra de Jesús se dirige en primer lugar a la iglesia. Es palabra severa, señala la crisis de sus hijos. Pero es palabra que ubica el, pro el problema y confronta al que lo sufre. Su palabra de autoridad significa para el mundo y para la iglesia que podemos hacerlo, que Él puede derrotar cualquier fuerza negativa que nos quiera tumbar. El Señor reprende a la iglesia, pero las fuerzas naturales los domina. Y por ello no hemos de tambalear. La autoridad de Jesús afirma su iglesia y calma la tempestad. La naturaleza se sujeta a la palabra de Jesús. Tanto la enfermedad del leproso como la fiebre de la suegra de Pedro son sometidas a la palabra de Jesús. Jesús. El siervo del centurión se levanta de su lecho, de su parálisis con la palabra de Jesús. Porque la palabra de Jesús es palabra que domina todo poder espiritual o natural, que lastime la vida del hombre y de la iglesia. Hermanos, tenemos la fe, porque la fe es concederle al Señor esta autoridad en nuestra propia vida, a fin de que permaneciendo en su palabra podamos, lo que queremos, y no ha hecho. ¿Por qué? Porque es la palabra la que tiene poder. Cuando es palabra que se asume con sujeción, solo el hombre puede desconocerla, no oírla, despreciarla. Del hombre demanda fe para operar en su ser. Consideramos en esta mañana, hoy, como discípulos del Señor, que hemos de responder con fe la autoridad de su palabra. Porque la afirmación del Evangelio sigue siendo verdadera para nosotros conforme a su fe hecha. Y la fe es un don de Dios que se despierta por el oír de la palabra. Nos percatamos que tener fe en su palabra es educarse en oír la proclamación de la misma porque en la medida en que conocemos las promesas del Señor y vivimos de acuerdo a ellas, nuestra fe se abre un gran paso en medio del temor, en medio de la incredulidad o de la angustia. Mi hermano, yo te pregunto hoy, ¿acaso somos hombres de poca fe?, ¿Acaso somos un pueblo que está sumido en la incredulidad y en el temor? Yo te digo a ti, hermano o hermana, que me estás escuchando, no dudemos, sino confiemos en el poder de nuestro Señor, porque Él tiene el poder sobre las fuerzas espirituales y naturales. Cualquiera que sea la tormenta que estemos atravesando, podemos confiar en que su palabra transforma en calma su palabra transforma en paz, en tranquilidad. Así sucedió con la mar temerosa. A su palabra se transformó en tranquilidad. Marchar el ritmo misionero, asumir nuestro compromiso de discipulado, ha de ser motivo de atención para redoblar nuestra fe a fin de no temer en medio de la tormenta. Hermana que me escuchas, hermano que me escuchas. Jesús va contigo. Jesús va con nosotros y Él no nos abandona. Él navega tranquilo con su iglesia porque tiene el poder que ha recibido del Padre para someter todo poder que ha de levantarse amenazándonos a nosotros, sus hijos. Así que con esta confianza vamos a marchar porque el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. El Señor nos está llamando a ti y a mí. El Señor está en nuestra barca. Él está en la barca. Él conoce tus pensamientos. Él conoce tus anhelos. Él conoce tus sueños. Él conoce todo lo que tú deseas. Él conoce todo. Él es el que te llamó. El que te creó. El que sembró en tu corazón un sueño, un anhelo. Él nos va a acompañar hasta el final del llamado. Él va a perfeccionar todo aquello que Él ha comenzado con nosotros. Así que no caigas. Recuerda que la tentación está a la vuelta de la esquina. No caigas. Hoy más que nunca, hoy, en el día de hoy, más que nunca, yo quiero que estés vigilante, que recuerdes que Jesús está contigo. Y cuando venga el ataque del enemigo, cuando ya la primera palabra que no está acorde a lo de Dios, quiera salir de tus labios, inmediatamente cierra tus labios y di, Él está en la barca conmigo. Él está en la barca conmigo. Él está aquí conmigo, Él me está ayudando. Él sabe lo que yo estoy combatiendo en este momento. Él sabe cuáles son mis debilidades. Él conoce cuáles son mis flaquezas. Él sabe cuáles son esas fallas en mi carácter que yo tengo que mejorar hoy. Porque si no permito a Dios que modele mi carácter, que trabaje con mi corazón. Si yo me pongo en el medio y obstaculizo lo que Él quiere hacer con mi vida, si yo hago eso, no voy a llegar. Y voy a caer. Y luego me voy a condenar yo misma. O si no, piensa en esos momentos en que has caído. Y después te sientes culpable. Después te sientes sucio o sucia. Después sientes que no tienes la fuerza para volver al Señor. Porque pensaste que le fallaste. Pero no, ¿sabes qué? Todos ser humanos somos así. En el día de hoy simplemente mantén claro, Él está conmigo. Él está en mi barca. Él me está llevando a nuevos mares. Al otro lado están los endemoniados. Al otro lado están los que necesitan de mi fortaleza espiritual para sentir que tienen a Cristo, para llegar a los pies de Cristo. Dios me va a usar. Al otro lado está mi llamado. Al otro lado está mi mandato. Al otro lado está lo que Dios quiere que yo haga, el propósito de mi vida. Entonces, ahora que estoy en la barca, ahora que siento los, los, la tempestad, que siento el viento, que siento la lluvia, ahora que se está moviendo la barca, que me está remetiendo con toda la fuerza, ahora en este momento más que nunca Él está aquí. Él está ahí contigo, mi hermana, mi hermano que me escuchas, así que mira sus manos. Entiéndelo, entiéndelo, porque Él, Él nos ha dicho, el reino de los cielos ha llegado y Él quiere que entendemos, que entendamos que Él está contigo, Él está contigo, oremos. Señor Jesús, ¿cuántas veces olvido que estás en la barca? Padre, yo deseo recordar siempre que, aunque parezca que duermes, tú tienes el control de mi vida. Hay muchas veces, Señor, que yo te reclamo diciendo que no notas que las olas me están cubriendo, que la tempestad está a punto de ahogarme y que estoy a punto de sucumbir ante la prueba. Olvido, Señor, a veces que tu divina gracia me salvó y que me guarda sin importar cuán terrible sea la tormenta o cuánto sea la falta de fe con que esté pecando contra ti. Gracias, Señor, por la gran bonanza después de cada tempestad. Gracias por reprender el viento y acallar el mar de la tentación. Gracias porque tu poder es tan grande que aún la naturaleza te obedece. Gracias, Señor, porque puedo echar toda mi ansiedad sobre ti, sabiendo que tienes cuidado de mí. Gracias por ese amor cuya medida no alcanzo a comprender, porque puedo gozarme en ti, Señor. Puedo estar confiada en que me pruebas porque me amas y tú quieres hacerme una piedra cada vez más preciosa. Señor, yo te ruego que sigas pendiente de mi barca porque yo soy incapaz de gobernarla sola. Dirígela al puerto seguro. Yo no te pido, Señor, un, un mar tranquilo todo el tiempo, aunque realmente es lo que quisiera, Padre, pero este momento, Padre, yo solamente te ruego que no me permitas tomar el timón, sino que me hagas permanecer bajo tu control, dejando que seas tú, Señor, el que navegue sabiamente y que en la próxima tormenta me hagas recordar que tú eres el omnipotente Señor de mi vida, el omnipotente Señor de mis días, que tú estás aquí para reprender todo, lo que pueda atacarme. Por eso, Padre, hoy te doy las gracias. Gracias, Señor, por estar en mi barca. Gracias, Señor, por reprender al maligno. Gracias, Señor, por tu amor inmerecido. Gracias, Señor, por tu gracia. Padre, te pido perdón por las veces que te he fallado. Te pido perdón, Señor, cuando me he dejado llevar por la tormenta. Te pido perdón por el daño que le he hecho a otros. Te pido perdón por el pecado, Señor. Te pido perdón, mi Dios, porque he olvidado que tú estás aquí con tus brazos extendidos para abrazarme, para protegerme, para darme vida para hablarme, hoy Señor háblame, háblame claro mi Dios, muéstrame el camino que debo seguir, Señor yo te pido que me enseñes a alabarte, yo te pido Señor que despiertes en mí un anhelo y un hambre profundo de conocerte cada vez más, Señor abre mis brazos para recibirte, Señor, te doy permiso para que redargullas en mi ser y para que vayas al origen de mi ADN, donde comenzó mi incredulidad, donde comenzó mi dolor, donde comenzó mi hastío, mi vagancia, para seguirte a ti. Hoy, Señor, yo llevo todo pensamiento negativo, todo sentimiento que no está acorde a ti, lo llevo, Señor, arrestado, cautelado, y lo someto a la obediencia tuya, Padre. Y por esto te doy gracias ahora, Señor. Gracias, mi Dios, te amo. En nombre de Jesús. Amén. Un abrazo para todos, señores. Hasta mañana.